0: 네 오늘 저희들에게 주시는 하나님의 말씀은 이사약 29장 9절부터 16절까지의 말씀입니다 우리 한 목소리로 같이 읽도록 하겠습니다 시작 너희는 놀라고 놀라라 너희는 맹인이 되고 맹인이 되라 그들의 취함이 포도주로 말미암음이 아니며 그들의 비틀거림이 독주로 말미암음이 아니니라 대저 여호와께서 깊이 잠들게 하는 영을 너희에게 부어주사 너희의 눈을 감기셨음이니 그가 선지자들과 너희의 지도자인 성견자들을 덮으셨습니다. 그러므로 모든 게시가 너희에게는 봉한 책의 말처럼 되었으니 그것을 글 아는 자에게 주며 이르기를 그대에게 청하노니 이를 읽으라 하면 그가 대답하기를 그것이 봉해졌으니 나는 못 읽겠노라 할것이요또그 책을 글 모르는 자에게 주며 이르기를 그대에게 청하노니 이를 읽으라 하면 그가 대답하기를 나는 글을 모른다 할 것이니라. 주께서 이르시되 이 백성이 입으로는 나를 가까이 하며 입술로는 나를 공경하나 그들의 마음은 내게서 멀리 떠났나니 그들이 나를 경외함은 사람의 계명으로 가르침을 받았을 뿐이라. 그러므로 내가 이 백성 중에 기이한 일곧 기이하고 가장 기이한 일을 다시 행하리니 그들 중에서 지혜자의 지혜가 없어지고 명철자의 총명이 가려지리라. 자기의 계획을 여호와께 깊이 숨기려 하는 자들은 화 있을 진저 그들의 일을 어두운 데서 행하며 이르기를 누가 우리를 보랴 누가 우리를 알랴 하니 너희의 폐역함이 심하도다 토기장애를 어찌 진흙같이 여기겠느냐 지음을 받은 물건이 어찌 자기를 지은 자에게 대하여 이르기를 그가 나를 짓지 아니하였다 하겠으며 빚음을 받은 물건이 자기를 빚은 이에게 대하여 이르기를 그가 총명이 없다 하겠느냐 아멘 하나님 아버지 하나님은 저희들을 향해 언제나 진심이셨습니다 그래서 십자가 위에서 저희들에게 목숨까지 주셨습니다 우리를 향한 하나님의 진심에 저희들도 진심으로 반응하기를 소원합니다 하나님 우리의 마음을, 우리의 영혼을, 우리의 삶을 주님께 의탁하오니 우리의 마음으로부터 날마다 진심이 우러나와 하나님께 상달되는 그런 복된 삶, 깨끗한 삶, 진실된 삶 되게하여 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 오늘 본문은 이스라엘의 그 영적 상태에 대한 아주 신랄한 신랄한 지적입니다. 한마디로 요약하면 마음이 떠났다는 것입니다. 이스라엘의 마음이 변했다, 변심했다, 마음이 내게서 떠났다 이게 오늘 전체 본문의 요약입니다 하나님의 마음인 것이죠 그런데 하나님으로부터 이 백성들이 마음이 떠난 것보다 더 심각한 문제가 하나 있습니다 뭐냐면 마음이 떠났는데 마음이 계속 있는 척하고 있다는 거예요 마음이 변했는데 변하지 않은 척하고 있다는 것이 지금 이 이스라엘 백성들이 가지고 있는 가장 큰 영적인 문제였습니다 여러분 사람에게 정말 힘든 것이 있습니다 뭐냐면 마음에 없는 말을 계속 하는 것이죠 마음에도 없는 미소를 지어야 하고 마음에도 없는 친절을 누군가에게 계속 베풀어야 하고 마음에도 없는 사랑을 누군가에게 얘기해야 할때난 사랑하지 않는데 마치 사랑하는 것처럼 보여야만 하는 어떤 의무감 속에 우리가 들어가게 될때 정말 힘이 듭니다 뭐. 한두 번은 해줄 수 있습니다 서너 번까지도 해줄 수 있습니다 그런데 그것이 반복되고 지속되면 그 관계 속에서 우리려내 영혼이 지치고 소진되고 급기야는 병들어가는 것을 느낀다라는 사실입니다 그것이 무슨 일을 하든 사람과의 관계든 그런 것 같습니다 인간은 내가 아닌 나로 살때 정말 불행한 것이죠 그렇다면 언제 우리는 행복할까요? 그야말로 내가 내 마음에 관심이 있는 그 일을 할때 그리고 내 관심이 있는 그 사람과 함께 시간을 보낼 때 우리는 더없이 좋은 시간을 보내게 됩니다. 일을 하는 것도 그렇고 사람이랑 같이 지내는 것도 그런데 아무렴 신앙생활은 어떻겠습니까? 뭐 직장에서 일은 아무리 마음이 없어도 억지로 해도 월급은 나옵니다 그렇지 않습니까 마음 없는 일을 해도 돈은 나와요 뭐 사람과의 관계 싫어도 거칠해로 그냥 적당적당히 잘 지내놔도 언젠가 한두 번쯤은 어, 이 관계 덕을 볼 때가 가끔은 생깁니다 그래서 참고 내 진심은 아니지만 하기 싫은 일도 하기도 하고 하기 시, 만나기 싫은 사람 만나기도 하고 짓기 싫은 미소도 어, 지어주기도 합니다 그런데 신앙생활은요 어떨까요? 신앙생활은 마음이 전부인 일입니다. 여러분들 신앙생활 하시면서 무엇에 마음을 쏟고 계십니까? 이 신앙은요 하나님과 나 사이에 마음이 전부인 일이라는 것이에요. 그래서 저와 여러분들이 이곳에 와서 해야 할 일은 내가 진짜 하나님 앞에 진심인가? 내가 오늘 이렇게 예배를 드리는 게 내가 하나님 앞에 진실된 마음인가 이걸 끊임없이 점검하지 않으면요 우리는 정말 가장 비참한 아니면 불쌍한 그런 삶을 살게 되는 것이죠 그렇지 않습니까? 여기 와서 내가 무슨 호사를 누리려고 어떤 의무감으로 거짓된 마음으로 여기 앉아 있겠습니까? 그것만큼 소비되고 낭비되는 시간은 없을 것입니다 저는 저와 여러분이 하나님 앞에서 늘 진심이기를 주님의 이름으로 축복합니다. 이스라엘 백성들은 그렇지 못했던 것을 알수 있습니다. 우리 9절부터 10절까지 하나님께서 뭐라고 말씀하시는지 함께 읽어보겠습니다. 시작 너희는 놀라고 놀라라. 너희는 맹인이 되고 맹인이 되라. 그들의 취함이 포도주로 말미암음이 아니며 그들의 비틀거림이 독주로 말미암음이 아니니라. 대저 여호와께서 깊이 잠들게 하는 영을 너희에게 부어주사 너희의 눈을 감기셨음이니 그가 선지자들과 너희의 지도자인 선견자들을 덮으셨습니다 놀라고 놀라라 이렇게 하나님 말씀하시는 겁니다 왜 그렇게 말씀하실까요? 놀라야 할 일에 이들이 놀라지 않고 있으니까 정말 놀라 까무러쳐야 할 일인데 이들이 너무 무덤덤한 것입니다 오죽하면 하나님께서 이 선지자들, 선견자들 영적인 지도자들의 눈을 하나님께서 일부러라도 이렇게 한번 가려보셨다고 얘기하시겠습니까? 영적인 지도자들이 헛된 것들을 말하고 허황된 것들을 이야기하고 돈을 밝히고 색을 밝히고 전혀 하나님께서 원하시는 그런 방향과 전혀 다른 삶을 살고 그런 메시지를 전하는데도 그거를 놀라면서 어떻게 저자가 저렇게 할수 있지? 라고 놀라면서 그걸 문제 삼는 사람이 어떻게 한 명도 없을 수 있냐고 하나님께서 물어보시는 거죠. 의문을 제기하시는 겁니다 건물의 기둥에 균열이 생겼는데 그 균열을 보면서 아무도 문제 삼지 않는 겁니다 뭐 어제까지 잘 이렇게 왔으니까 설마 이게 무너지겠어 내가 하루 이틀 본 것도 아닌데 화재경보가 일어났는데 화재경보가 발생했는데 뭐 누가 그냥 눌렀나 보지 저러다가 울리다가 말겠지 이렇게 지나가고 있는 것입니다 여러분 놀라야 할 일이 있다는 것입니다 저와 여러분들이 반드시 놀라야 할 일이 있습니다 어떤 일들에 놀라며 살아가십니까? 무엇이 여러분들을 놀라게 하십니까? 어느 백화점에서 무슨 세일한다더라 그거 얼마에 판다더라 이런 소식에 대박 이러면서 놀라십니까? 저는 저와 여러분들이 하나님께서 이 시대를 향해서 그리고 우리 개인을 향해서 보내시는 적신호에 놀라는 그런 영적인 민감함이 있게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다 때로는 하나님께서 고통을 그렇게 사용하시는 것이죠 모든 고통이 그런 의미는 아니겠지만 CS 루이스는 고통에 관해서 이런 이야기를 했습니다 고통은 이 귀가 어두워져 있는 이 시대와 개인을 향한 하나님의 메가폰이다 아주 대시벨을 높이셔가지고 큰 소리로 이야기하시는 것입니다 우리가 놀랄 정도로 그래야 좀 영원히 깨어나니까 회개하라! 천국이 가까이 왔다 그 길로 가면 죽는다 거기는 죽는 길이다 낭떨어지가 있다 돌이켜라 돌아와라 이 길이 사는 길이다 하나님께서 고통을 통해서 우리에게 때로는 그렇게 말씀하신다라는 사실입니다 그런데 이 이스라엘 백성들은요 그렇게 하나님께서 때로는 충격역법을 쓰셨는데도 불구하고 놀라지 않는 거예요 너무나 태어난 것입니다 이어서 11절 12절의 말씀입니다 읽겠습니다 시작 그러므로 모든 계시가 너희에게는 봉한 책의 말처럼 되었으니 그것을 글 아는 자에게 주며 이르기를 그대에게 청하노니 이를 읽으라 하면 그가 대답하기를 그것이 봉해졌으니 나는 못 읽겠노라 할것이요또그 책을 글 모르는 자에게 주며 이르기를 그대에게 청하노니 이를 읽으라 하면 그가 대답하기를 나는 글을 모른다 할 것이니라 여기 보니까 하나님의 계시, 게시, 계시가 이 봉한 책의 말처럼 되어 있다고 합니다 이두 개가 사실 안 맞는 말이에요 계시라는건 드러내는 것이거든요 하나님께서 계시하는 겁니다 모든 것들을 밝히 알려주시는 게 하나님의 계시입니다 근데 그계시가 이렇게 밀봉한 책의 말처럼 되었다고 말합니다 서점에 가보시면 이렇게 책들 중에 가판대에 올라와 있는 책들 중에 항상 이렇게 비닐로 밀봉되어 있는 책들이 있습니다 그런 책들은 사람들이 잘 만지지 않습니다. 딱 보면 못 열도록 밀봉해놨으니까 그런데 그 밀봉한 책을 집어드는 사람들이 있어요. 어떤 사람들일까요? 그 책의 내용이 궁금한 사람들, 마음이 있는 사람들 마음이 있는 사람은요 그 밀봉된 책을 집어들고 계산대 앞으로 갑니다. 그리고 값을 지불하고 대가를 지불하고 그 책의 밀봉을 뜯습니다. 이게 마음이 있는 사람이 하는 행동이라는 것입니다 왜그 아, 책은 밀봉되어 있어서 내가 열지 못하겠다 마음이 없다 이 얘기를 하나님께서 해주시는 것이죠 그 다음 절에 보면 글 모르는 사람이 아, 나는 글을 몰라서 그걸 못 읽겠습니다 이렇게 이야기합니다 정말 글을 몰라서 그걸 못 읽는 거겠습니까? 못 읽는 거겠습니까? 못 읽은, 읽는 거겠습니까? 여러분 정말 마음이 있으면요 글이라도 배우고 싶은 마음이 드는 것입니다 혹시 이렇게 좋아하는 외국 가수나 외국 배우가 있으십니까? 그의 인터뷰, 그의 어떤 작품 그런 것들을 이해하기 위해서 그 나라 말을 배우는 사람들이 있습니다 그래서 그 배우가 좋아가지고 그그 그 언어를 뭐 영어든 일본어든 스페니시든 마스터하는 사람들이 있어요 어떻게 그렇게 할수 있습니까? 글을 모르는데 마음이 있으니까 마음이 있는 사람은 그렇게 하는 것입니다 운전할 마음이 있으면요 운전을 배우는 것이죠 시간이 없다 돈이 없다 여유가 없다 돈과 시간과 여유가 없는 게 아니라 사실은 마음이 없는 것입니다 그 다음 줄에서 하나님께서 정확하게 이 마음이 없다라는 것, 것에 대해서 정확하게 지적을 하십니다 우리 13절 14절 말씀입니다. 읽겠습니다. 시작 주께서 이르시되 이 백성이 입으로는 나를 가까이하며 입술로는 나를 공경하나 그들의 마음은 내게서 멀리 떠났나니 그들이 나를 경외함은 사람의 계명으로 가르침을 받았을 뿐이라. 그러므로 내가 이 백성 중에 기이한 일곧 기이하고 가장 기이한 일을 다시 행하리니 그들 중에 지혜자의 지혜가 없어지고 명철자의 총명이 가려지리라. 너희가 마음이 떠났구나. 내게서 마음이 떠났구나, 초심이 변했구나, 첫 마음이, 첫사랑이 변질됐구나 이렇게 이야기를 하는 것입니다 그런데요 물론 이 마음이 변하는 것도 문제입니다 하지만 더큰 문제는 뭐냐면 마음이 떠났는데, 마음은 멀어졌는데 이들이 지금 입술로는, 입으로는 마음이 안 떠난 척 끊임없이 이야기하는 말하는 사람이 되었다라는 것을 하나님께서는 한탄하고 계시는 것입니다 여러분 우리가 하나님께로부터 마음이 떠났는데도 불구하고 마치 마음이 떠나지 않은 것처럼 만들어주는 그런 기분과 그런 느낌을 우리에게 주는 것이 있습니다 뭐냐면 그것이 바로 거대한 종교 시스템이라는 것입니다 그것을 오늘 본문에서는 이렇게 말합니다 사람의 가르침 입술로 하나님을 공경하는 법을 가르쳐준다는 거예요 그래놓고 그게 마치 마음이 있는 것이냐 합리화 시켜주고 정당화 시켜주는 것이 이 종교라는 것의 특징입니다 착각에 빠지게 만드는 것이죠 나는 마음이 없는데 아, 그거 마음이 있는 거야 라고 그렇게 정당화 시켜주는 것입니다 주일 예배 꼬박꼬박 일요일마다 성경책 끼고 여기 꼬박꼬박 오면 마치 좋은 신앙인인 것처럼 이야기를 들려주는 것이죠 헌금을 내는 액수와 교회에서 봉사하는 시간의 어떤 양이 점점 많아지면 굉장히 충실한 신실한 크리천이라고 말해줍니다 직분도 줍니다 그러면 아 내가 꽤 괜찮은 신앙인이 됐구나 이런 착각을 하게 만드는 것이죠 중세교회가 그렇게 하지 않았습니까 돈을 받고 면죄부를 팔았습니다 그 면죄부를 사람들은 손에 쥐고는 안심하는 거예요 아, 내 구원 받은 백성이구나 내 구원이 흔들릴 때마다 아, 기도의 자리로 말씀의 자리로 나오는 게 아니라 그 내가 돈 주고 산내 시간을 들여 산내 헌신을 들여 산그 면죄부를 보면서 야 맞아 이게 있으니까 나는 구원받은 증거지라고 스스로를 자위했던 게그 당시의 사람들이었습니다. 오늘 저희들은 어떨까요? 교회가돈 받고 면제부를 팔지는 않습니다. 그러나 여러분들, 저와 여러분들이 얼마만큼 이곳에서 내가 뭐 어떤 종교적 행위를 함으로 그게 마치 내 구원의 정당성을 확보해주는 것처럼 착각하고 또 그것을 착각하게 만 만드는 그런 악순환을 우리가 살아가고 있는지 한번 생각해 봐야 한다라는 것이죠 마음은 떠났는데 마치 마음이 있는 것처럼 만들어주는 여러 가지 장치들이 우리 주변에 너무나 많이 있다라는 것입니다 마음이 떠날 때 몸도 떠나면 그나마 내가 떠났는지 알기는 합니다 그렇지 않습니까? 누가 복음 15장에 보면 이 탕자 비유가 나옵니다 거기 보면 두 아들이 나오는데 첫째 아들과 둘째 아들이 나와요 둘째 아들이 아버지로부터 마음이 떴습니다 아버지께 마음이 더 이상 있지 않은 거죠 아버지랑 더 이상 같이 살고 싶지 않은 거예요 마음이 뜬 거예요 그래서 그는요 마음이 뜰 뿐만 아니라 집까지 뜹니다 가출해요 아버지 돈을 다 이렇게 상속받을 유산을 미리 다 챙겨가지고 아버지 집을 떠나는 것이죠 마음도 떠나고 몸도 떠나는 겁니다 근데 그랬더니 정말 죽어라고 고생을 하다가 내가 아 내가 떠난 자식이구나 그걸 깨닫고 돌아가야 할 집이 있다는 것을 인식하게 되고 그는 돌아갈 가능성 앞에 서게 됩니다 그게 둘째 아들이었어요 그러나 첫째 아들은 어땠을까요? 첫째 아들도요 아버지로부터 마음이 떴습니다 사실은 근데 그걸 몰랐다는 거예요 왜냐하면 집에 있었으니까 아버지가늘 곁에 있었으니까 아버지랑 같이 맨날 밥 먹고 아버지가 시키는 일을 잘하고 그 집에서 그냥 아들이라고 불리면서 아들이라고 대접받으면서 그 집에 있었으니까 자기는 자기도 자기 마음이 아버지로부터 떠났는지 모르고 그냥 거기서 그렇게 살고 있었다라는 사실입니다 여러분 이 종교 시스템은요 첫째 아들 대량 양산 시스템입니다 저는 이 시스템에 저와 여러분들이 길들여지지 않기를 주님의 이름으로 축복합니다. 그래서 하나님께서는 끊임없이 우리에게 메가폰을 드시는 거예요. 알람을 주시는 겁니다. 때로는 적신호를 보내시는 것입니다. 그것에 우리가 민감하게 반응해야 하지 않겠습니까? 오늘 13절에 보면 이 사람의 계명으로 가르침을 받았다라는 표현이 나오는데 이 가르침을 받았다라는 표현의 히브리어 원어를 그대로 번역하면 익숙해졌다는 뜻을 가지고 있습니다 사람의 개명에 익숙해졌다 이게 히브리어 언어의 뜻입니다 여러분 사람이 만든 관습 사람이 만든 전통 사람이 만든 어떤 형식들 사람이 만든 제도와 시스템은요 우리에게서 친숙함을 빼앗아가고 익숙함을 남깁니다 친숙함을 빼앗아가고 익숙함을 선물로 준다라는 것이죠 여러분, 비슷하지만 다른 것입니다. 친숙해지는 것, 익숙해지는 것 비슷하지만 분명히 다릅니다. 신앙은 뭘까요? 하나님과의 익숙함을 즐기는 게 아니라 하나님과의 친숙함을 누리는 게 참된 신앙입니다. 여러분, 주변에 그런 사람들은 있지 않습니까? 익숙한데 정말 오래 이렇게 지내가지고 익숙한데 안 친한 사람들이 있습니다. 주로 직장에 그런 분들이 많으신 것 같아요. 3년, 5년, 10년 같은 부서에서 오랫동안 일을 같이 했어요. 그래서 이 사람이 뭘 좋아하는지도 알고, 뭐 밥은 무슨 음식 좋아하는지, 무슨 무슨 음식 좋아하는지, 밥 먹고 항상 무슨 디저트를 먹는지, 커피는 커피는 무슨 커피를 먹는지, 집은 어디에 사는지, 이 사람 MBT는 MBTI는 뭔지 뭐다 알아요. 이 사람에 대해서 너무나 잘 압니다. 일하는 어떤 뭐 패턴, 습관 이런 것들도 이런 것들도 다 너무 잘 알아서 그냥 편한 거예요. 10년 뭐 5년 이렇게 같이 했기 때문에. 근데 익숙한데 친하지는 않은 그런 관계들이 있다라는 것이요. 그게 그나마 뭐 직장의 동료와의 관계라면 같이 그냥 돈 버는 그런 이해관계 속에 있는 사람이라면 그런 익숙함 견딜만 합니다. 그런데요. 우리가 반드시 친숙함을, 친밀함을 누려야 할 관계에서 친숙함은 온데간데 없고 익숙함만 남아버린 그런 관계는요 그 자체가 고통이고 고역이고 때로는 지옥아될 때가 많다라는 것입니다 여러분 부부 사이에 10년, 20년 살았는데 친밀함은 사라지고 그냥 익숙함만 남는다면 어떻게 되겠습니까? 가정에 그냥 한 집에 늘 같이 살기 때문에 익숙하기는 한데 친밀함이 사라진다면 그 가정은 어떤 가정이겠습니까? 하나님과의 관계는 어떨까요? 교회는 3년, 5년, 10년 이렇게 다니면 이제 익숙해지기 시작하는 것이죠 찬양도 좀 알고 이제 눈 감고 가사를 외우고 부를 수 있는 찬양도 몇곡좀 생깁니다 그리고 유명한 성경 구절도 좀 외우고 이제 목사님이 설교하려고 딱 제목 딱 띄우면 이 본문과 제목만 딱 보고도 아 대강 어떤 설교겠다 사이즈가 나오고 익숙해져요. 교회 문화도 익숙해집니다. 그리고 교회에서 사용하는 그 언어가 처음에는 그렇게 낯설었는데 뭐 하나님의 역사니, 뭐, 예, 은혜 받았다느니 이런 게 처음에는 그렇게 어색했는데 나중에 그게 다 익숙해져요. 근데 우리가 그걸 그렇게 익숙해지는 걸 자칫 아 내가 신앙이 이렇게 좋아졌구나 라고 착각하기 시작한다면 우리는 어쩌면 오히려 하나님과의 그 친밀함을 누릴 수 없는 그 첫째 아들의 길로 들어서고 있는 것인지도 모르겠습니다 저 여러분은 이 하나님께 익숙한 사람입니까? 아니면 친숙한 사람입니까? 친밀함을 누려야 할이 관계가 익숙함만 남으면요 영원히 병드는 거예요 고통스러운 것입니다 더 이상 이걸 지속하고 싶지는 않은데 또 그렇다고 이걸 끊어내기에는 못하고 그냥 이때까지 이렇게 익숙하게 살아왔으니까 앞으로 평생 또 그렇게 익숙하게 살다가 생을 마감하고 싶으십니까? 저는 날마다 이 기도의 자리에서 예배의 자리에서 내가 과연 그냥 익숙한 이 자리가 익숙한 건지 그냥 매주 돌아오는 이 주일이라는 패턴이 익숙한 건지 내가 정말 하나님과의 친밀함을 매일의 삶 가운데 누리고 사는지를 돌아봐야 한다라는 것이죠 그래서 성경은 이렇게 말합니다 우리 마음을 지켜라 마음을 지켜라 우리 잠언 4장 23절입니다 함께 읽겠습니다 시작 모든 지킬 만한 것 중에 더욱 내 마음을 지키라 생명의 근원이 이에서 남이니라 아멘 여러분 마음을 지킨다는 게 어떤 걸까요? 익숙함으로부터 지키는 것입니다 당연함으로부터 내 마음을 지키는 거예요 이스라엘 백성들이 광야에서 40년 살았습니다. 40년 동안 뭘 먹었을까요? 만나를 먹었습니다. 만나가요? 매일 내렸습니다. 그들이 처음에 그 만나를 봤을 때 어떻겠습니까? 너무 흥분하고 감격스럽지 않았을까요? 아무것도 먹을 것이 없는 이 광야 이 한가운데서 하나님께서 아침에 눈만 뜨면 정말 온 지면에 그 먹을 것을 식탁을 차려놓고 마치 아침상을 차려놓고 기다리시는 그런 하나님과 식탁교제를 하는 그런 느낌이었을 겁니다 하나님 감사합니다 오늘도 감사합니다 오늘도 어김없이 만나를 내려주셔서 감사합니다 근데요 하루 이틀 먹고 한달두달 달 먹고 1년 2년 그걸 먹다 보니까 그게 익숙해진 거예요 그게 은혜가 더 이상 은혜가 아닌 것입니다 그렇게 익숙해진 이스라엘 백성들이 하나님께 뭐라고 얘기했는지 아십니까? 우리 민숙이 말씀인데 민숙이 11장 5절 6절입니다. 읽겠습니다. 시작. 우리가 애굽에 있을 때는 값없이 생선과 오이와 참외와 부추와 파와 마늘들을 먹은 것이 생각나거늘 이제는 우리의 기력이다 하여 이 만나 외에는 보이는 것이 아무것도 없도다 하니 여러분 이이사람들 여기서 뭐라고 이야기합니까? 한번 들어보십시오. 우리가 애굽에 있을 때는 값없이 생선과 오이와 참외와 부추와 파와 마늘들 생선, 오이, 참외, 부추, 파, 마늘 혹시 뭐 좋아하시는 분들이 계실지는 모르겠는데 이스라엘 백성들이요 그게 생각났다 하는 거예요 근데 더 충격적인 건 여기 보니까 그걸 어떻게 먹었다고요? 어떻게 먹었다고요? 15절에 15절, 보니까 값없이먹었다 합니다. 갑없이 여러분 그들이 430년 동안 거기서 한 일이 무엇입니까? 지긋지긋하게 정말 뼈를 깎아가면서 노예 생활을 했습니다 그건 생각 못하고 그냥 그들이 거기서 먹었던 파, 마늘, 부추, 뭐 참외 참외는 K-참외가 맛있긴 한데 네. 생선, 오이 이게 생각이 나서 그걸 마치 우리가 가없이 먹었다는 착각이 들기 시작하는 거예요 그러면서 하나님께서 은혜로 내려주신 이 맛나는 야, 이 따위 것을 내가 오늘 또 먹어야 되냐 그렇고 그러고 하나님께 불평을 하기 시작한 것입니다. 저 같으면 그 다음 날로 만나를 딱 끊었을 것 같습니다. 이것들이 배가고 불러가지고 한삼 일만 딱 끊고 졸졸 굶기면 사 일째 만나가 되면 어떻게 되겠습니까? 또 첫, 처음처럼 하나님 저희들이 몰랐습니다. 감사합니다. 이것들이 은혜가 계속되니까 호의가 계속되니까 권리인 줄 아는구나. 그래서 그 호의를 끊었을 것 같은데 참 하나님은요 희한한 분이시죠 그렇게 이 정도로 불평했으면 끊으실 만도 한데 그 다음 날도 만나가 내렸다는 거예요 여러분 하나님께서는요 우리가 그 하나님께서 베풀어 주시는 호의와 권리를 그 은혜를 권리라고 착각할 정도로 주고 또 주고 계속해서 주시는 분이 은혜의 하나님이라는 사실입니다 그리고 우리가 그 은혜를 깨닫게 하기 위해서 우리에게 꼭 필요한 것 가지고 장난치지 않으셨습니다 끊었다가 줬다가 그렇게 하지 않으시고 주고 또 주고 또 주고 계속 주시다가 나중엔 무엇까지 주십니까 십자가 위에서 목숨까지 주시면서 그게 하나님의 진심이었다는 것 그거를 자녀들이 알았으면 하는 그 하나님의 진심을 끊임없이 우리에게 보여주시는 분이 바로 은혜의 하나님이라는 사실입니다 여러분 이 구원의 놀라운 진리를 우리가 깨달아야 우리가 익숙함에 늪해서 빠져나오는 것입니다 익숙함은 늪입니다 우리의 숨통을 억제하는 늪이라는 것이죠 친숙함은 뭘까요? 품입니다 우리가 숨쉴 공간이 되는 하나님의 평안한 아버지의 품 그래서 우리를 구원하셨다는 건 익숙함의 눕으로부터 친숙함의 품으로 우리를 옮기신 것이죠. 예수님께서 이 땅을 왜 오신 것입니까? 우리를 사망으로부터 생명으로 옮기기 위해서 늘 그냥 익숙하게 은혜가 은혜인 줄도 모르고 그냥 살아가던 우리의 눈을 여셔서 우리가 새마음과새형 주셔서 우리가 그동안 당연하게, 당연하게 여겼던 모든 것들이 다 하나님의 은혜였다는 것을 깨닫는 것 이게 사실 구원받은 성도가 매일매일 맛봐야 하는 기쁨이고 은혜인 줄로 믿습니다 여러분 사람의 계명에 익숙해지는 것을 경계하시길 바랍니다 사람의 가르침은요 사람이 만들어오 형식 사람이 알려주는 그 어떤 것이라도 그건요 몇번 반복하면 새로움이 인해 사라지고 맙니다 그것이 아니라 어떻게 하면 하나님 앞에서 내가 익숙함이 아니라 친숙함을 지켜낼까 이것을 고민하며 몸부림하는 것이 우리가 신앙에서 감당해야 할 몫인 줄 믿습니다 그럼 어떻게 이 익숙함으로부터 우리를 지킬 수 있겠습니까? 우리 15절 말씀입니다 읽, 읽겠습니다 시작 자기의 계획을 여호와께 깊이 숨기려 하는 자들은 화 있을 진저 그들의 일을 어두운 데서 행하며 이르기를 우리, 누가 우리를 보랴 누가 우리를 알랴 하니 여기 보니까 자기의 계획을 요하께 깊이 숨기려 하는 사람들이 화 있을 거라고 얘기합니다 자기 계획, 내 마음에 담고 있는 생각들 그게 계획이든 어떤 뜻이든 욕심이든 뭐 어떤 것이든 그걸 하나님 앞에서 숨기려 하는 사람에게 화 있을 것이다 하나님 앞에서 저와 여러분이 아무것도 숨기는 것이 없게 되기를 소망합니다 하나님과의 친숙함은 어떻게 지키는 걸까요? 하나님과의 친밀함은 어떻게 계속해서 유지할 수 있는 것이겠습니까? 바로 우리가 하나님 앞에 숨기는 게 없어야 하는 것이죠. 내 뜻이든 내 계획이든 내 인생의 어떤 미래에 대한 내 야망이든 때로는 어둡다고 할수 있는 그런 면이든 상처든 아픔이든 내 탐욕이든 그것이 무엇이든 하나님 앞에 솔직하게 나아가는 것만이 그것이 바로 우리를 익숙함으로부터 우리의 마음을 지켜낸다라는 것입니다 왜 기도의 자리에 우리가 나와야 하겠습니까? 기도하는 시간이야말로 내가 내 욕망에 가장 솔직해지는 시간이기 때문에 그렇습니다 왜 골방에서 기도해야 하겠습니까? 아무 그 누구의 눈도 의식하지 않는 채 가장 솔직하게 하나님 앞에 그리고 나 스스로에게도 솔직해질 수 있는 그 골반과 그 시간이 저와 여러분들의 삶 가운데 마련되어 있어야 그게 우리로 하여금 하나님과 친밀함을 유지하게 해준다라는 것입니다. 기도는 하나님과의 대화입니다. 대화 대화에서 가장 중요한 게 뭘까요? 누군가 대화할 때 어떤 것을 가장 중요하게 여기십니까? 솔직함 아니겠습니까? 여러분 솔직하지 못한 대화는 아무리 뭐한 시간을 얘기하고 두 시간을 얘기한들 그 대화가 겉돌게 되어 있습니다 겉돌은 대화는요 많이 하면 할수록 해로운 것이죠 내 저의를 숨기고 내 진심을 내 속내를 감춘 채 계속 상대방과 대화하다 보면 그 대화를 통해서 이 관계가 가까워지는 게 아니라 오히려 경계심만 짙어지고 거리감만 느껴지는 게 속내를 감축하는 대화가 우리에게 주는 것들입니다. 하나님 앞에서 어떻게 기도하십니까? 여러분, 이 자리에 어떤 마음으로 나와 계십니까? 저 목사님 보니까, 저 대표 기도자가 보니까 기도를 너무 멋지게 하는 거예요. 그래서 나도 저 기도처럼 좀 따라해봐야 되겠다. 그렇게 기도하는 일이 없었으면 좋겠습니다. 우리는 하나님 앞에서요. 그냥 솔직하게 있는 그대로, 내 모습 그대로를 하나님 앞에 그냥 까발릴 줄 알아야 한다는 라 것입니다. 내 속내가 하나님께 완전 다 들켜야 하는 자리가 기도의 자리라는 것이죠. 어떻게 기도해야 할까요? 우리 다윗이 기도한 그 기도문이 시편에 나와 있는데 우리 그 기도를 한번 살펴보도록 하겠습니다. 시편 109편 5절부터 10절까지의 말씀입니다. 읽어보겠습니다. 시작 그들이 악으로 나의 선을 갚으며 미워함으로 나의 사랑을 갚았사오니 악인이 그를 다스리게 하시며 사탄이 그의 오른쪽에 서게 하소서 그가 심판을 받을 때에 죄인이 되어 나오게 하시며 그의 기도가 죄로 변하게 하시며 그의 연수를 짧게 하시며 그의 직분을 타인이 빼앗게 하시며 그의 자녀는 고아가 되고 그의 아내는 과부가 되며 그의 자녀들은 유리하며 구걸하고 그들의 황폐한 집을 떠나 빌어먹게 하소서 여러분 이게 기도라고 할수 있을까요? 혹시 이런 기도 해보신 적이 있으십니까? 아, 이런 기도 해도 될까요? (웃음) 다윗이 이렇게 기도했다는 겁니다 물론 이 기도가 우리의 기도의 종착점이 되어서는 안될 것입니다 그러나 이 기도가 우리의 기도의 출발점은 될수 있다는 라 것입니다 적어도 이렇게 솔직하게 하나님 앞에 다 털어놓고 기도할 줄 알아야 우리의 기도가 방향을 잃어버리지 않게 된다는 사실입니다 왜냐하면 내가 하나님 앞에 진심을 보이지 않으면 하나님께서 나에게 보이시는 진심이 진심으로 느껴지지 않을 때가 많다는 것이죠. 내가 하나님 하나님 앞에 솔직하다는 것 솔직하게 내 마음을 완전히 오픈한다는 건 하나님께서 나에게 보여주신 그 진심을 내가 진심으로 받아들이겠다는 마음의 준비를 했다는 의미 그것이 바로 우리의 진실함이 가지고 있는 의미입니다. 그렇게 내 마음이 내 진심이 하나님께 닿고 하나님의 진심이 내마음에 닿아야 그 다음에 하나님의 의와 하나님의 나라와 하나님의 뜻을 비로소 그때 가서 구하게 되는 것입니다 그때 가야 하나님의 그 의와 하나님의 공의와 화평과 정의에 대해서 애통하는 마음이 생기는 것이죠 그러나 이 모든 절차를 다 생략하고 이 모든 과정을 다 무시하고 그냥 누가 그렇게 기도하라고 하니까 하루 종일 그냥 하나님의 의와 하나님의 공의와 하나님의 정의와 하나님의 나라를 하루 종일 기도한들 그냥 그 기도가 막연할 수밖에 없고 그 기도가 계속 겉돌게 된다라는 사실입니다 그래서 기도의 첫자리는 항상 솔직해야 한다는 라 것입니다 그럼 이렇게 기도하면 그게 기도가 될까요? 여러분 기도는 대화라고 말씀드렸습니다 누구와의 대화입니까? 하나님과의 대화입니다 그럼 그 대화를 누가 이끌어갈까요? 하나님께서 그 대화를 주도해 가시는 것을 우리는 기도의 자리에서 경험하는 거예요 그래서 하나님께서 주도하시는 이끌어 가시는 그 대화에 계속 참여하다 보면 그때 가서 하나님의 진심이 내 마음에 어느 어느 날 불쑥 들어오게 되는 사건이 경험된다 라는 사실입니다 그렇게 우리는 하나님의 진심을 알아가는 것입니다 우리 마지막으로 16절 말씀입니다 읽겠습니다 시작 너희의 폐역함이 심하도다 토기장이를 어찌 진흙같이 여기겠느냐 지음을 받은 물건이 어찌 자기를 지은 이에게 대하여 이르기를 그가 나를 짓지 아니하였다 하겠으며 빚음을 받은 물건이 자기를 빚은 이에게 대하여 이르기를 그가 총명이 없다 하겠느냐 여기서 말씀하고 있는 것은 단한 가지입니다 내가 누군지 솔직하게 인정을 하는 것이죠 내가 누군지 솔직하게 한번 알라는 것입니다 뭐 소크라테스도 너 자신을 알라라고 얘기했는데 그게 인간에게 무지 중요한 사실이라는 거예요 그래서 여러분은 여러분이 누군지 아셨습니까? 나는 누구일까요? 여러 사람들이 나를 향해서 보내는 평가, 평가가 그게 나일까요? 아니면 뭐 사장님, 선생님 뭐 이렇게 부르는 목사님 그 호칭과 직함이 나일까요? 때로는 사람들이 나를 향해서 비난하는 그 모습이 나일까요? 아니면 칭찬하는 모습이 나일까요? 내가 정의 내려는 남들의 정의 그런 거 필요 없어 내가 나를 가장 잘 알기 때문에 내가 정의 내려는은 그게 진짜 나일까요? 아니면 요즘 그런 성격 유형 검사 정말 많이 있지 않습니까? INTP가 나일까요? ENTJ가 나일까요? 성격은요 우리 존재 본질을 다시 한번 짚어보라고 이야기합니다 저와 여러분이 피조물이라는 사실입니다 여기서부터 우리의 하나님과의 친밀함의 관계가 시작될 수 있다는 라 것이죠 창조주와의 관계 속에서만이 확실하게 정의될 수 있는 그런 존재의 의의가 저와 여러분이라는 사실입니다 모세라는 사람이 몸속에는 히브리인의 피가 흘렀는데 어릴 때부터 이집트의 왕자로 자랐습니다 항상 이 사람은 마치 그 이민 이세들삼세들처럼 내가 누구인지 헷갈리는 그런 삶을 살았던 것 같아요 나이 80이 되어서도 그는 내가 누구인지가 늘 자신이 없었습니다 그래서 하나님께서 모세를 불러가지고 너 저기 가가지고 이제 내 백성을 구원하는 일을 나랑 좀 같이 하자 했을 때 모세가 끊임없이 하나님께 던졌던 질문이 있습니다 하나님 제가 누구입니까? 저는 그런 사람 아닙니다 제가 잘 압니다 저는 그런 일을 할수 있는 사람이 아니라는 것 제가 잘 알아요 제가 누군지 제가 잘 압니다 제가 누구이기에 바로에게 가서 그런 일을 하겠습니까? 제가 누구이기에 끊임없이 하나님께 질문했습니다 근데 그, 하나, 그 질문에 하나님께서 뭐라고 대답하셨는지 아십니까? 그래 너가 누구야? 라고 알려주지 않으시고 우리 출애굽기 3장 14절 말씀입니다 함께 읽어보겠습니다 시작 하나님이 모세에게 이르시되 나는 스스로 있는 자인이라 또 이르시되 너는 이스라엘 자손에게 이같이 이르기를 스스로 있는 자가 나를 너에게 보내셨다 하라 내가 누구입니까? 라고 질문했던 모세에게 하나님께서 무엇을 가르쳐 주셨습니까? 모세가 누군지 가르쳐 주시기 전에 하나님이 누구신지를 알려주셨다는 사실입니다 그래서 여러분 인생은요 특히 신앙생활은 노하우의 문제가 아니라는 거예요 이걸 어떻게 해야 하는가의 문제가 아니라 노후 누구를 먼저 알아야 하는가 그부터 우리의 신앙의 방향이 결정지어진다는 사실입니다 모세는 항상 그게 숙제였습니다 내가 누굴까? 내가 누굴까? 난 그걸 할수 있는 사람일까? 이스라엘 백성들이 430년 동안 이집트에 갇혀 살았다면 모세는요 80년 동안 자기 자신 안에 갇혀 살았던 사람입니다 그래서 하나님께서 모세를 부르시고는 이스라엘 백성들을 이집트에서 꺼내주시기 전에 먼저 모세를 모세 자신으로부터 꺼내주시는 거예요 이게 바로 모세가 구원한 부르심, 소명, 구원이었습니다 우리는요 내가 누군지 너무 관심이 많습니다 오늘날 왜 그렇게 많은 사람들이 열등감 또는 우월감에 시달리며 살아갑니까? 나를 알다 못해서 나만 알고 싶어하는 세상이 되어버렸습니다 나를 알아줘 그러니까 돌을 넘어서 나만 알아달라 나만 바라봐달라 이렇게 아우성치는 이 세상이 어디를 향해서 지금 가고 있는지 저희 모두가 그렇게 느끼는 시대를 살아가고 있지 않습니까 하나님께서는요 동일하게 찾아오셔서 우리의 우리가 누구인지를 알려주시면서 동시에 하나님께서 절대적 존재이신 절대적 타자이신 그 하나님을 알려주시면서 내 안에 갇혀 있었던 나를 내 안에 함몰되어 있던 내 시선을 꺼내셔서 내 바깥을 보게 하시는 것입니다 나를 내 밖으로 불러내시는 것입니다 그게 우리가 처음으로 경험해야 할출애굽 구원사건이라는 것이죠 거기서부터 하나님이 누군지를 알음을 통해서 하나님과 친밀함이 시작되는 놀라운 은혜 그게 바로 구원의 역사라는 걸 성경이 우리에게 말해주고 있습니다 저는 2024년 저희 여러분이 이 하나님을 정말 가까이서 알아가게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다 세상은요 내가 누군지 계속 관심을 가지라고 하는 거예요 물론 나를 알아야 하겠지만 그 전에 나를 창조하신 나를 피조물되게 하신 창조주가 누구신지를 먼저 알고 그분과의 친밀함을 누려가시는 2024년이 되었으면 좋겠습니다 익숙함은 정보만을 제공합니다. 인포메이션만을 제공해요. 우리는 하나님에 대한 인포메이션이 궁금해서 여기 모이는 것이 모여 있는 것이 아닙니다. 하나님의 진심이 궁금한 거죠. 나를 향한 하나님 아버지 마음이 무엇일까? 이 시대를 향한 우리 의 가정을 향한 내 배우자를 향한 이 사회를 향한 하나님 아버지 진심이 무엇인가? 그것은 바로 하나님과의 익숙함이 아니라 친숙함 안에서만 알아갈 수 있다는 사실을 우리가 기억하고 우리의 마음을 날마다 당연함과 익숙함으로부터 지키는 저와 여러분들시기를 주님의 이름으로 축복합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 날마다 성경도 읽고 기도도 하고 이렇게 주일이면 모여서 예배를 드립니다 하나님 우리가 반복하는 이 모든 것들이 우리를 그저 익숙하게 하는 것이 아니라 하나님 이 안에서 우리를 향해서 구함치시는 하나님의 그 알람을 듣고 깨어나서 주님과의 친숙함을 향해 우리의 발걸음을 뗄수 있는 그런 복된 인생 되게 하여 주옵소서 그렇게 주님과의 친밀해지는 더 가까이 하나님을 느끼게 되는 우리의 삶 되기를 간절히 원하오며 예수님의 이름으로 기도드립니다.